0: Boa noite a todos, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa atividade de hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020, o um grande ano, o ano da pandemia. Então vamos dar início à nossa reunião, costumeiramente fazendo aquela oração, que toda quarta-feira a gente faz, vamos lá. Quem está me assistindo agora, as poucas pessoas que já entraram, vamos fechar os olhos e fazer a seguinte oração em silêncio. Inspira-nos para que possamos ser instrumentos úteis da evolução humana. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Então vamos lá. A nossa reunião de hoje tem um tema muito interessante. Vem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, onde ele analisa alguns versículos dos evangelhos. Hoje, o capítulo é o 92 do livro, onde Emmanuel analisa um versículo do evangelho de João, Não sei se vocês se lembram, João era chamado discípulo amado, era o mais jovem, era um adolescente à época de Jesus. Então, ele atendeu ao chamado muito cedo. E, nesse versículo, João relata que Jesus, após a crucificação, depois que ele foi colocado no túmulo, ele reaparece, ele ressurge. E e a primeira pessoa que o viu, após ele ressurgir, foi Maria Madalena. Então, ele relata isso. E Emmanuel analisa que razão teria Jesus para aparecer primeiro a Madalena. Não foi a sua mãe, não foi a nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, melhor dizendo, Não foi nem ao próprio João, nem a Pedro, nenhum deles, foi a ela que ele apareceu, né? Então, Emmanuel analisa. Que símbolo é esse? O que quis Jesus deixar como lição por aparecer primeiro a ela? E eu acrescento, embora não conste na análise de Emmanuel, já acrescento, porque há uma mulher, quando a época de Jesus... A mulher não tinha qualquer destaque social ou pessoal, mas ele apareceu primeiro a uma mulher, e essa mulher foi Maria Madalena. E Emmanuel, analisando o capítulo, ele coloca que Maria Madalena tinha uma vida irregular. Segundo ele, ela agredia o próprio corpo, eram agressões ao corpo. Disse que ela foi prostituta. Então, ela estava ali e ele apareceu a ela. É um símbolo muito importante. E Emmanuel vai dizer que isso demonstra que a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, veio para todas as pessoas indiscriminadamente e não apenas aos sábios, aos amigos, a este ou aquele grupo de pessoas que ela simbolizava A diversidade humana, essa é a análise que Emmanuel faz, extremamente válida, extremamente coerente para aquele que deseja trazer uma mensagem. Mas observe algo importante nesta passagem do Evangelho de João. A razão de Jesus ter aparecido primeiro a Madalena. Veja que nós, na sociedade, somos discriminados por sermos diferentes. Toda pessoa que é diferente de uma suposta normalidade humana é discriminada. Ao mesmo tempo, todas as pessoas que que são diferentes são enquadradas como seres humanos. De um lado, a unidade humana. De outro lado, o respeito à diversidade. São paradoxos a união desses opostos. Ou nós somos diferentes e devemos ser tratados diferentemente, ou nós somos iguais e devemos ser tratados como iguais. É claro que nós somos diferentes. Cada ser humano é uma unidade. Cada ser humano é uma singularidade. Não há ninguém igual a ninguém. A unidade que se fala... A igualdade de que se fala é a igualdade de direitos e a igualdade de deveres. Mas há que se respeitar a diversidade, a diversidade humana. Não aquela diversidade tão somente de uma característica. Não a diversidade que está presente num estigma, por exemplo. Não, nós somos diferentes em tudo, cada ser humano é é uma unidade viva do divino. Então, nós temos que compreender essa real diversidade, que não está numa classe, que não está numa categoria de indivíduos, que não está no gênero, que não está nas condições financeiras, que não está Na saúde do corpo, a diversidade é em todos os sentidos, não apenas nestes que eu citei. Todo ser humano é uma unidade viva do divino. Então, somos diferentes. Como tratar igualmente seres diferentes? Como dar, por exemplo, uma educação, se ela é padronizada, considerando que toda criança é igual à outra, não é. Até mesmo a capacidade de reter, de absorver, precisa ser utilizada, precisa ser passada de modos diferentes, pedagogias diferentes. Há crianças que nascem com uma competência, com uma subjetividade muito grande, com uma capacidade artística muito grande, que tudo aquilo que é passado de forma cognitiva, lógica, racional, sofre uma degradação, porque a capacidade de recepção daquele modo é inferior a outra forma, como, por exemplo, a partir de uma imagem, de um filme ou algo parecido. Então, nós temos que considerar as diferenças. O difícil é isso. É você tratar uma coletividade diferenciadamente... É uma tentativa, mas a gente precisa aprender a fazer isso. O outro detalhe é que as religiões também fazem isso. Trazem preconceitos, pregam a igualdade, mas fazem a opção por uma determinada classe de indivíduos. Atende aquele segmento e não atende aquele outro. Faz preferência por uma categoria ou por uma classe social e não por outra mas prega algo que é a unidade. Os paradoxos estão presentes na sociedade. A dificuldade é muito grande. Como a gente pode, então, resolver esse dilema da diversidade e da unidade, da coletividade e do indivíduo? Primeiro é preciso que o ser humano, você, eu, todos nós, cada um de nós, encontre não somente o que nos iguala, mas encontre, sobretudo, o que lhe torna diferente. Não para você querer que todos sejam diferentes, porém iguais a você, mas que a sua diferença lhe legitime como espírito, já que todos somos espíritos imortais, mas cada um Na sua singularidade, então encontre sua singularidade ao que você é e eu não sou, o outro não é, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira não são. É preciso que você encontre a sua diferença. Você encontre, tenha em si, tenha na sua consciência quem você é, o que você é o que ele distingue de qualquer outro ser humano, o que só você é. É fundamental isso. Enquanto você não encontrar essa singularidade, você vai querer que todos pensem como você, porque você não encontrou sua singularidade, você está apenas querendo legitimar um modo de ser aceitável por todos. encontre a sua singularidade, que só você é. Não é seu nome, não é seu RG, não é seu CPF, não é seu endereço, não é sua filiação, não é sua história de vida, não é por onde você passou, não é por onde você viajou, não é o que você conquistou, não é o que você tem. São as suas tendências pessoais que caracterizam aspectos únicos da sua condição de espírito. É, é importante que você encontre essa singularidade. Bom, na convivência social, você deve se pautar se por normas coletivas para se inserir, para ser pertencente. E uma vez se inserindo como alguém que tem algo de coletivo, mostre à sociedade a sua singularidade. Porque ela poderá fazer a diferença. Poderá fazer a diferença. Se a sua singularidade apresentar habilidades, valores melhores do que o da sociedade, você vai contribuir para melhorar a sociedade. Mas se a sua singularidade mostrar Habilidades e valores inferiores ao da sociedade, você vai aprender com a sociedade. É importante, então, que você, ao invés de estar buscando do lado de fora realizações, busque em você quem é você. O Espiritismo, quando veio, propôs quem somos, de onde viemos, para onde vamos. É o começo. Somos espíritos imortais, continuamos espíritos e vamos para a dimensão espiritual. Retornamos um dia à dimensão material, viemos do mundo espiritual, retornaremos ao mundo espiritual. Encontrar sua singularidade é estar feliz no mundo. A gente só é feliz quando realiza um ideal. Ninguém é feliz sem realizar um ideal. E o ideal não é a idealização de uma utopia. O ideal é um sentido. É um significado. E isto é obtido a percepção de um sentido e significado para a própria vida quando você percebe a sua singularidade, aquilo que você é. Nesse sentido a solução também para você conseguir olhar as pessoas como unidades vivas do divino ou unidades divinas vivas, é importante que você não discrimine a ninguém. Discriminar não é, de forma alguma, tratar todo mundo como igual. Não discriminar é não excluir, não exclua ninguém. Nós temos a, a habilidade negativa de julgar o outro e comparar. Todo julgamento é uma comparação. Quando você julga uma pessoa, você compara com o que você supõe que seja você. Com o que você supõe. Você compara o outro com uma ideia de virtude que você acha que você tem. Pessoas não são comparáveis. Por que não são? Porque são singularidades. Eu não posso me comparar a você nem você a mim. Porque somos singularidades. Quando a gente se compara ao outro, nós estamos comparando personagens, características externas, estereótipos sociais. Nós não estamos vendo o outro. Nós estamos vendo uma roupagem, uma máscara do que é o outro, e aí a gente compara. O que você deve comparar é você com você. Se compare. Se compare a você. O que é se comparar a você? Veja como você está caminhando na vida, veja quais são os processos que você tem vencido, processos existenciais que você tem vencido na vida, aí compare. Hoje, em relação ao ontem. A quantidade de hoje é a quantidade de ontem. O que eu conquisto hoje, o que eu quero conquistar para amanhã, isso é comparação. Julgue-se com essa medida de conquista e não com a medida moral. Todo julgamento moral condena. Todo julgamento moral você condena alguém. E se você condena, você se afasta do outro, você exclui o outro, porque você condena. Quando você condena, você não enxerga o outro, mas sim uma capa do outro. Não discriminar é simplesmente tentar enxergar a singularidade do outro. Às vezes, nem o outro conseguiu, nem a pessoa sabe quem ela é, ainda vive uma vida inautêntica quando Jesus saiu do túmulo e encontrou-se com Maria Madalena ele não julgou ele não discriminou ele enxergou o espírito no seu processo de evolução tente enxergar o espírito não pense assim ah, mas foi Jesus, quem sou eu? Outra comparação que você está fazendo. Você não está enxergando a singularidade do outro, nem a sua própria. Você está vendo o ideal de pessoa em Jesus e está olhando para você como se você não fosse capaz de alcançar o seu ideal. Tente alcançar o seu ideal. Olhe as pessoas tentando enxergar o Espírito. Eu venho a quando antes do isolamento... Eu trabalhava num bairro e vinha para o outro. Trabalhava na Pituba e vinha para a Piatã. Pelo menos duas vezes por semana, terça e quarta. E ao passar na Orla Marítima de Salvador, perto de sete, oito horas da noite, que eu acho que não é muito diferente de muitas cidades do mundo, eu via pessoas seduzindo motoristas para um encontro... Casual, sexual. Prostituição. Masculina, feminina, todo tipo de prostituição. E eu olhava... Eu não olho agora porque estamos em isolamento social por causa da pandemia do Covid-19. Eu olhava para aquelas pessoas é, na calçada, andando às vezes para um lado para o outro, com roupas insinuantes numa degradação muito grande da pessoa humana, eu me pergunto, me perguntava e me pergunto, né, quem é o espírito que está por detrás desse estigma? Que lutas não deve ter, que tentou sair desta condição e não consegue? O que seria, como seria ajudar um espírito que está nesta condição... A sair dela. Como? O que fazer? Tirar da rua e colocar num abrigo? O espírito quer liberdade. Oferecer uma terapia breve? O espírito não alcança. Oferecer dinheiro em substituição ao que ganha com a prostituição? Não resolve. Há questões profundas que envolvem a prostituição. Profundas. É um transtorno psíquico. A primeira atitude minha ao olhar aquelas pessoas é a compaixão. Compaixão. Compaixão é o desejo de ajudar o outro. A vontade de ajudar o outro. Qualquer que seja a situação que o outro se encontre, A compaixão é a vontade de ajudar. O que posso fazer? Há limitações de todo tipo, muitas limitações. Mas a compaixão vem, sempre veio a compaixão, sempre veio. Porque nenhum ser humano, ninguém, muito menos uma mulher, se sente feliz ao estar nessa condição. Ninguém se sente a humilhação é muito grande, a degradação é muito grande, o lugar que é colocado é muito humilhante, então é compaixão. O que é fazer por um espírito nessa situação? Então, compaixão. Depois, a, o pensamento é que luta não trava esse espírito consigo mesmo. No interior, da sua mente, da sua consciência? Que vetores não são lancinantes ali dentro que justificam tamanho humilhação e sofrimento? O que está por detrás disso? Abandono? O que está por detrás disso? Humilhações e sofrimentos e agressões sofridas? desequilíbrio energético no chakra genésico, são muitas justificativas que a gente pode encontrar, que se passa no interior da alma humana, do ser humano. Mas a última coisa que a gente deve fazer é discriminar. Não lançar um olhar de compaixão e um desejo de ajudar é é um crime. Qualquer pessoa que esteja numa situação considerada de erro, de equívoco, merece de nós compaixão, absoluta compaixão, ao invés de discriminar. Outros temem, temem ser julgados, se forem pegos conversando com uma pessoa, que seja numa situação dessa, se passa perto, passam longe, distantes, desviam o olhar, Outros jogariam pedra, acham que é é pouca vergonha. Não, são espíritos que lutam, porque toda forma de degradação humilha a pessoa, faz ela sofrer. Então, deixemos os julgamentos de lado. Deixe os julgamentos de lado. Quem quer que você veja numa condição que você recriminaria em você, tem que entender o que se passa, que história está por detrás daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, quando Jesus apareceu a Maria Madalena, nada disso, ele levou em consideração o que ela viveu, o que ela fez. É um ser humano, simplesmente um ser humano que ali estava... E ficou surpresa. Ela disse, Rabone, isto é, mestre. Ela ficou surpresa. Sim. Não fique surpreso ou surpresa com você mesma quando você for tocado ou tocada pela compaixão ante uma pessoa que não sabe como resolver um conflito. É, dá uma sensação de impotência. O que eu posso fazer? Nós podemos fazer. Você pode fazer, sim, desculpe, algo por aquela pessoa que está nessa situação. Faça uma prece. Mas que prece é essa? Não é a prece da pressa. Tem gente que faz prece com pressa. Faz prece para livrar um pensamento ruim. Isso não é prece, isso é medo. Faça uma prece. Sabe qual é a prece que você pode fazer? Quando eu vejo duas pessoas brigando, discutindo, eu fico assim pensando, não quem tem razão, porque uma briga às vezes é boa, às vezes vale a pena você discutir com a pessoa, nem sempre a gente deve se calar. Às vezes é bom discordar, é bom, não é ruim, não. O que é ruim é quando a gente quer prejudicar o outro, isso é ruim, mas discordar do outro não é um mal. Às vezes, quando eu vejo duas pessoas brigando, discutindo, eu fico pensando assim, olha como é a minha oração. Tomara que os dois encontrem uma terceira opinião. Tomara. Essa é a minha oração. Que a gente encontre sempre uma outra maneira de ver, nem né? a minha nem a do outro, uma outra. Que talvez essa outra pacifique, equilibre a situação. Então, Faça uma prece por, pelas Marias Madalenas que existem aí, não só nas ruas, nas calçadas, como em suas casas, nos seus apartamentos, nos ambientes sofisticados. Não são só não são só mulheres, homens e mulheres. Às vezes a gente se prostitui de outra forma, se vende de outra maneira. A prece que você deve fazer é... Talvez uma prece que tente lhe levar à intimidade da mente do outro. Eleve o seu pensamento ao divino e diga assim, gostaria muito que fulano, fulano, que aquela pessoa encontrasse uma âncora, uma base, uma luz dentro de si mesma que lhe dê suporte para lutar contra forças que a aprisionam. Essa é a oração. Gostaria muito, né? E às vezes uma palavra, um olhar, pode ser suficiente para você contribuir para que uma pessoa saia de uma situação difícil, ruim, né? É, é extremamente difícil você saber o que quer o um, um ser humano, mas independentemente do que o ser humano quer, ofereça algo que você mesmo deseja no fundo de você, que é o amor, no formato de compaixão. Porque amar uma pessoa não é uma coisa simples, né? ofereça compaixão, o desejo de... O desejo de mobiliza energias, mobiliza fluidos na direção da pessoa. Não, não faça opção por um tipo por uma categoria, faça opção por todas as pessoas, porque o ser humano, em qualquer condição que esteja, tem a sua ferida, tem a sua dor, tem o seu desejo não realizado, tem a sua dúvida, qualquer que seja o ser humano, do mais rico ao mais pobre, não faço opção pelos ricos, nem opção pelos pobres, não faço opção pelos doentes, nem pelos saudáveis, Não faço opção pelos brancos, nem pelos negros, nem amarelos, nem cor de rosa. Nem pelos homens, nem pelas mulheres. Faço opção pelo espírito. O espírito é o espírito. E o o espírito não é o mesmo. Quando eu digo espírito, eu estou falando aquele espírito. Aquele espírito é diferente daquele outro. Você é um espírito diferente de mim. Porque Deus não fez clones, fez unidades vivas. Você é uma unidade viva. A mim, a mim não importa se você chegar lá no Centro Espírita Harmonia, o que você fez do seu passado? Não importa. Importa agora. O que que você quer? Como você quer viver? Aqui eu ofereço uma oportunidade de você viver uma maneira, uma forma. Não, não me conte quem você foi. Não precisa se confessar. Se confesse a você mesmo. Você que sabe quem você é. Não adianta você me falar do seu passado querendo a minha absolvição, a minha punição ou a minha concordância. O seu passado lhe pertence. E só pertence a você, não pertence a mim. Só me, só me conte seu passado se for necessário para que eu possa oferecer mais ainda. Mas venha arregace as mãos e toque a vida. Então, Jesus, ao se colocar ali frente à Madalena, mostrou a ela a imortalidade do Espírito. Ó, oh, estou aqui. A morte não é o fim, não existe. A morte é do personagem. O personagem Jesus morreu. Agora eu vou viver uma outra realidade. E toque você sua vida que você sua vida. Isso quer dizer que você, essa posição de Jesus, quer dizer que você não deve ficar se culpando pelo passado. Não deve. Se culpar, evoque a ignorância. Não, eu não errei. Eu acreditava que aquela era a melhor maneira de viver, de agir e de fazer. Se prejudiquei, foi pensando assim mas se me apontar uma melhor maneira de fazer, farei? Pense assim. Eu tenho uma paciente e ela fez um aborto. Algo talvez comum e que vocês não sabem, que isso sempre foi comum no passado e hoje ainda é comum. Muitas pessoas fazem. E ela adquiriu uma culpa muito grande, muito grande. Não conseguiu se perdoar por isso. Ela era casada e teve três filhos. O que ela fez para se redimir da culpa? O primeiro filho que nasceu, ela cercou ele de todos os mimos possíveis para compensar o que ela havia feito antes. E eu disse a ela que isso não era justo ela ter feito isso com o filho dela. Não era justo. Talvez ele precisasse, mas não era justo. existia uma outra maneira dela resolver a questão. Era entender que o passado dela é revestido de ignorância. Ela fez por ignorância, porque se ela encontrasse um outro meio de resolver essa questão, ela faria. Então, não pense dessa maneira. E que muito provavelmente o espírito que não teve a oportunidade de nascer naquele período é um desses três filhos que você tem, então não ficou desamparado, talvez até o primeiro. Pega a sua culpa e dê um outro significado. Dê um outro significado. Não se sinta prisioneiro ou prisioneira do seu passado. Não faça isso com você. Não existe um Deus punitivo, você não vai pagar por isso. Você é o que você é. Ninguém vai ter um ajuste de contas. Não, você é o que você é, isto. Você é aquilo, não tem ajuste de contas. Porque o que você vai viver é o que você é. Você não vai viver um pagamento futuro de algo passado. O futuro é esse presente seu, é essa realidade. O nosso futuro é a nossa realidade. Então, saia da culpa. Segundo, deixe de ser vítima. A vitimização é um mal muito grande. Quando a gente se coloca como vítima, a gente tende a olhar o outro sofredor como alguém a quem a quem a, a gente deve emprestar o máximo de solidariedade. Quando a gente não enxerga o mendigo que existe em nós... A gente quer ajudar o mendigo do lado de fora, sem entender que o mendigo é você. Quando você quer ajudar um doente, não se esqueça, o doente é você. Nós projetamos do lado de fora o que nós somos. Então, sai da vítima. Não tem vítima. Na Terra não tem vítima. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima de ninguém. Ninguém é vítima de ninguém. Nós somos vítimas da nossa ignorância. Olha aí a pandemia... Um vírus, um RNA com uma proteína que o envolve, causa um pânico enorme, um medo sem tamanho. A flora, a sombra, os medos, medo de morrer, medo de ser contaminado, medo de perder tudo, medo disso, medo daquilo. Calma, é só um vírus, é só um fenômeno biológico. Aprenda a se adaptar à realidade aprenda a se adaptar crie coisas novas para esta realidade porque a sua realidade é essa isolamento social dificuldade de conseguir as coisas perde uma coisa aqui perde outra ali isso é do humano isso é do nosso nível de evolução não é castigo divino não não acredite nisso não é é um fenômeno biológico natural como um tsunami como um terremoto não tem nada de castigo É a Terra em movimento. É a biosfera em movimento. É só isso. Agora, vai resolvendo sua vida, se adapta e tal. Esqueça o medo, não tem medo, não. Desencarnar é qualquer dia, qualquer momento, qualquer hora. E, muito provavelmente, sua hora não é agora. Muito provavelmente. A hora de muita gente não é agora. Há uma, uma epidemia de bater o terror porque isto vende isso provoca audiência sim existem desencarnações por causa do covid, tem mas não são mais do que as desencarnações de todo dia na terra não são mais até porque quem está desencarnando pelo covid é uma honra Porque se não fosse o Covid, não tinha vaga em hospital, não tinha esse atendimento VIP. Quem está desencarnando? Está desencarnando atendimento VIP. Desencarna aqui os melhores recursos possíveis para atender a pessoa, desencarna com todos os cuidados médicos, até mesmo sobrecarregando os médicos. Quando chega do outro lado, uma equipe está esperando aquela pessoa, olha, atendimento VIP desencarnar pelo COVID. Se não fosse o COVID, ia desencarnar aí de qualquer jeito, né? Entrando na fila para desencarnar. Relaxem, relaxem, serenidade ante isto. Você pode estar pensando, ah, mas é porque você, você está é, ganhando que nada. Como um profissional liberal, todo mundo perde, perco, clientela vai lá para baixo. Relaxe, Denal, é. Do seu padrão de vida, e vai tocando, que é possível. Vou me angustiar por isso? Não, a vida continua. Ah, face a face, aquele momento de Jesus com a Madalena é o seu momento com qualquer ser humano. Trate como espírito. Você está vestido, você está bem vestido, trate como espírito. Se está maltrapilho, trate como espírito. Se está querendo lhe prejudicar, trate como espírito. Se está querendo lhe beneficiar, trate como espírito. O que é tratar como espírito? Sempre se pergunte, quem é que está por detrás desta máscara? Quem é que está por detrás desse personagem? Quem é esta pessoa, espírito? Essa é a minha pergunta porque você não sabe quem é aquele espírito que está ali naquela condição que você recriminaria em outra época, que você até rejeitaria contato. Não, não, o ser humano não precisa ser rejeitado, o ser humano precisa ser compreendido, compreendido. Olhe para o outro com um olhar de compaixão, não porque você é um Santo, até porque não existe santo, né? São pessoas. Não porque você é mais evoluído. Não, porque você está em busca da sua singularidade. As pessoas estão ansiosas por encontrar Deus. Não vão encontrar. Não se encontra o que não é humano. Você só encontra o que é humano. O extra-humano, o supra-humano, você não pode encontrar. Você não tem implementos, faculdades para isso. Então, procurar Deus é um estágio, é um nível de compreensão da realidade. Aí tem aqueles que vão buscar Deus. Então, não determinado dia, de... É o seguinte, em vez de você ir buscar Deus, fique no seu nível de tentar se encontrar. Se encontrar assim, quem, quem sou eu mesmo? ninguém sabe, porque todo mundo sabe o que eu mostro, mas ninguém sabe o que eu não mostro e nem eu mesmo sei o que está no meu inconsciente. Então, vai em busca de você mesmo. Quando Madalena resolveu seguir Jesus, ela tinha um propósito, ela estava numa vida sofrida, estava numa condição degradante, ela resolveu procurar Jesus. Mulher, isto é, naquela época, não foi aceito. Você vê, Jesus não chamou nenhuma mulher. Não tinha apóstolo lá. Tinha só apóstolos, só eram homens. Não tinha mulher. Então ela ficava na retaguarda. Acompanhava na retaguarda. Discriminada que era. Não só por ser mulher, e quando sabiam a vida dela em Magdala. Discriminava mais ainda, mas ela foi firme, persistente ali na vida dela, fazendo o que lhe competia fazer, buscando-se. Busque-se. Ao invés de estar querendo olhar a vida alheia, busque-se. Buscar-se é encontrar a diferença. Tem gente que quer ser igual ao outro. Não, eu algumas coisas eu quero ser igual. Para mim inserir, mas com a consciência de que eu sou diferente, porque o outro também é diferente. Não é porque eu sou o diferente, não. É porque eu, como o outro, tenho a minha diferença. Observe isso. Quais são as suas diferenças? Não são diferenças anatômicas, físicas, sociais. São diferenças nas tendências. Tendências são macrovias por onde o espírito transita. São caminhos existenciais, não de uma vida, de várias vidas, tendências. Vai buscar. Você não precisa estar fazendo regressão de memória, não. Olhe as respostas da vida a você. Olhe as recompensas que a vida lhe dá. Olhe as pedras que se colocam no seu caminho. Não é só as pedras, não. As recompensas também. Olhe as cores que a vida mostra a você. Olhe as pessoas que a vida... Apresenta a você que entram no seu caminho vão revelar suas tendências, as tendências do espírito. Madalena representa o um espírito liberto, livre. Faço a minha escolha, não me escondo da vida, não se esconda, não se esconda de ninguém. Procure ser transparente, né? Mostre suas fragilidades, mostre seus potenciais. Mostra um pouco de você, para que o outro saiba com quem está lidando. E olha lá, nem sempre sabe, nem sempre consegue saber. Uma vez, uma pessoa me procurou no centro para reclamar de mim. Procurei em particular, para apontar um defeito meu. E era real o defeito que ela apontou. Mas só que ela não ficou só em apontar o defeito meu. Porque tenho alguns, não muitos, mas tenho alguns. Ela começou a me agredir, a criar coisas que eu, não são de mim. Eu ouvi, 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 ouvi. amor até alegou que eu é, recriminava ela até com olhar. Muita projeção, sabe? A gente projeta muito no outro, o que não enxergamos em nós, sobretudo quando estamos no calor da emoção. Ela projetou muito em mim, então eu ouvi, ela terminou de falar e eu coloquei para ela: Fulana, o que, que você quer de mim? Me peça que eu dou. O que, que você quer? Eu posso te dar. Você não precisa derrubar a árvore para pegar o fruto. Pega o fruto. O que, que você quer? Não, olha, eu, eu, tudo isso que você disse de mim é até possível que seja, mas eu não tenho nada contra você. Nada, absolutamente nada. Você tem uma pessoa que eu gosto de trabalhar é competente, mas não, não sou eu o seu problema, não sou eu. Não é a mim que você deve eleger como centro do que lhe acontece. Olhe para você, procure-se. Se você precisar de minha ajuda, eu te ajudo a você se encontrar. O que você quer de mim? Eu vou ajudar. Se tiver a meu alcance, eu lhe dou. Então, quando você se sentir nesta condição de ser julgada, julgado pelo outro, não devolva, não devolva ao outro. Não julgue o outro, não retribua o julgamento. Tente oferecer ao outro o que ele é, na sua essência, não na aparência. Madalena fez isso, ouvia de um e de outro restrições, reclamações, agressões, ela seguiu o caminho dela. Toque a sua vida, independentemente das pedradas. É, eu me lembro de um colunista carioca muito famoso que existia anos atrás, ele já desencarnou, chamado Ibrahim Suede. Era engraçado, ele muito inteligente, ele tinha uma pontazinha na televisão naquela época, acho que era TV Tupi, não me lembro exatamente qual era a televisão, era a Record. Ele dizia assim, falavam as coisas, era colunista, falava da vida social das pessoas do Rio de Janeiro. Ele dizia assim, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Ademã, que eu vou em frente. Ele falava isso. Eu nunca esqueci isso. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Isso quer dizer o seguinte, ouça os latidos, ouça os epítetos a você, ouça as agressões, ouça o que dizem de você, mas não devolva. Passe, vá, siga. Não tente consertar a sua imagem. Ela vai falar por si, à medida que o outro crescer. Porque, enquanto o outro estiver projetando em você, não vai lhe enxergar, por mais que você explique. Continue sendo você. Continue agindo dentro do seu propósito, da sua designação. Isso significa não discriminar as pessoas. Não discriminar. Se alguém se apresenta a mim, e diz assim, ah, você veja, olha, eu, eu não tenho uma perna. Sim, você não tem uma perna, nem por isso eu vou lhe tratar diferente daquele outro que tem uma perna. Sim, você não tem uma perna. Mas você tem você. O seu corpo é diferente. Mas você tem você. Quem é você? Não coloque no estigma, seja um estigma físico ou não, quem é você? Quem é você não está ali? Ali é uma pista dentre muitas que definem a sua singularidade. Não se caracterize pela cor da sua pele. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não se caracterize pelo seu gênero. Eu sou isso ou eu não sou aquilo. Não se caracterize pela filiação. Eu sou filho de... Nem pela sua classe social. Nunca diga assim... Você sabe com quem você está falando? Não precisa disso, nunca precise disso. Nunca precise se colocar numa posição como se alguma característica externa sua definisse quem é você. Nunca. Isso depõe contra você. Isso agride você quando você faz isso. Quando você se coloca acima do outro por alguma característica que o outro não tem, mas que é algo externo. Coloque-se perante o outro como alguém que está passando também. Nós somos passageiros de um anal, de um grande navio. Estamos todos no navio. Uns no convés superior, outros no convés intermediário, outros na casa de máquinas, outros no comando. Mas todos estão dentro de um navio. E esse navio é a vida. Você não pode sair dele. Não existe como sair da vida. Não existe como sair do navio. Então, não se coloque acima de ninguém. Nós temos funções sociais. Né? Não exalte a sua função social. Ela é uma. Não cobre do outro o que o outro não tem para te dar. Então, ao se apresentar a Madalena, Jesus deu uma lição enorme. A questão é: por que há uma mulher e não há um homem? Já que ele só chamou homens para serem apóstolos, um reconhecimento do feminino. Porque os judeus daquela época discriminavam o feminino. A valorização era do homem. E isso vem desde muito tempo. A mulher nunca teve lugar na igreja. A entronização de Maria na igreja foi muito posterior. Em muitos lugares, não há o feminino. Não é só a mulher como gênero, mas o feminino. está ali frente a frente com Madalena foi exaltação do feminino, valorização do feminino, não da mulher. Já que homens e mulheres possuem tanto o feminino quanto o masculino. É a valorização do feminino. É a não exclusão do feminino. O que é o feminino? O feminino é o acolhimento. O feminino é a criatividade. O feminino é a multiplicidade de visões. O feminino é tudo isso. Então, estar diante de Maria Madalena foi esta valorização que a gente deve entender que a sociedade evolui para o feminino. Diante de outro ser humano, se coloque sempre como ser humano. Não se coloque como um Deus, nem semideus, nem como um. Um animal. Diante de qualquer ser humano, a posição é de humano, de humanidade, e não de superioridade. O Espiritismo veio para nos mostrar isso. Somos todos espíritos imortais, e não apenas divindades, ou não divindades. Nós somos espíritos, criaturas. Seja uma criatura perante a outra criatura. Isso é que eu entendi da mensagem. que o Espírito Emmanuel traz no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, Madalena, que analisa um versículo do Evangelho de João. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Encerramos a nossa fala. Vamos fazer uma oração, até mesmo para acalmar os nossos ânimos e a nossa ansiedade ou medo diante dessa situação global. Isso passa, como tudo passa. Isso passa. Toque a vida. Feche os olhos e faça a seguinte oração. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por este momento de convívio e te pedimos que nos inspire para, diante daqueles que se encontram em sofrimento, sejamos os que podem aliviar ou contribuir para a mitigação desse sofrimento. Que a compaixão esteja sempre em nossa consciência. Que a tua paz nos acompanhe hoje e sempre. Então, amigos, obrigado pela sua presença. Não se esqueça que o Centro Espírita Harmonia continua com suas palestras de quarta, de quinta, de sexta, de sábado de manhã, e a Uli também. Amanhã, às 8 horas, eu estarei de novo com a palestra das quintas-feiras. Muita paz.